0: Herzlich Willkommen zu der heutigen Folge, die transformative Kraft, wie Wut charismatisch wirkt. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und ich möchte heute mit dir über das ähm, doch immer noch sehr missverstandene Thema Wut sprechen und so ein bisschen die Kraftseite davon mit dir gemeinsam anschauen und auch, was du in deinem Alltag tun kannst, da kommt eine ganz spannende Übung auch für dich, wenn du die Folge bis zum Ende anhörst, ähm, wo du wirklich für dich mal so ein Gefühl kriegst, wie Wut definitiv charismatisch machen kann und was sie dir sonst noch alles zu schenken hat. Auf geht's. Ja, also Wut ist ja letztlich etwas, wo wir immer noch ganz viel so mit verbinden. Oh, ich muss endlich meine Wut loswerden. Ähm, wie kann ich endlich meine Wut loslassen? Das sind so die die Schlagworte oder auch so Angst vor der eigenen Wut zu haben. Gegebenenfalls auch, wenn man keine Verbindung zu der eigenen Wut hat, auch Angst vor der Wut von anderen zu haben. Aber Wut ist immer noch irgendwie sowas wie, da steht sowas ja, im Raum für die meisten von uns, ähm, einfach weil wir es so gelernt haben, also wirklich ganz tief in den Knochen sitzt das bei uns drin, Wut muss weg, so und äh, dass diese Haltung uns einfach sehr, sehr stark in allem, was wir tun, wie wir auftreten und auch was das Thema Charisma was es damit auf sich hat, dass wir uns da sehr beschneiden und uns sehr viel selber wie wegnehmen, das merken wir halt nicht, weil für uns das irgendwie so tief in den Knochen sitzt. Wut muss besiegt werden, Wut, Wut muss weg, Wut darf nicht sein, Wut ist gefährlich und so weiter. Aber Wut hat natürlich auch Seiten, die uns. Die, die, letztlich wissen wir das, ja. Das, also du wirst jetzt wahrscheinlich sagen: Ah ja klar, das weiß ich. Das Ding ist aber, du lädst auch wenn du das weißt, trotzdem die Wut nicht wirklich so richtig in dein Leben ein, weil ja eigentlich sie weg soll. So Und ähm, wenn wir eine gute Anbindung an unsere eigene Wutkraft haben, dann sind wir fähig, unser Leben so zu gestalten, ähm, dass wir beispielsweise selbstbewusst sind, dass wir uns sehr lebendig fühlen. Also Wut äh, macht ein sehr, Angenehm prickelndes Gefühl von Lebendigkeit und Wut hat auch die Qualität, also ja, nicht, nicht, ich meine jetzt nicht den blinden Wutausraster, sondern ich meine die Kraft, die in der Wut drin steckt, wenn wir die wieder wie mehr zu uns nehmen und integrieren. Dann gibt es einfach ein Gefühl von innerer Stabilität, was wir uns alle so sehr wünschen. Also gerade jetzt in den Zeiten, wo viel Angst herrscht oder auch Angst gemacht wird, wünschen wir uns ja innere Ruhe, innere Stabilität. Und das hat sehr viel mehr mit Wut zu tun, als wir das so gerne wahrhaben wollen. So, Also ähm, eine gute Anbindung an die Wutkraft macht möglich, dass du dich einfach aus dir selbst heraus stabiler fühlst. Und Wutkraft ist letztlich auch die Ressource, die wir nutzen können, ähm, zu etwas Nein zu sagen oder etwas auch zu lassen oder wegzuschieben, wo etwas für uns nicht okay ist. Ja, Also so Richtung Thema Grenzen setzen, aber auch einfach dieses Nein sagen oder sich abwenden. Ähm, viele bleiben dort, wo es nicht gut ist und wir fragen uns dann oft, warum wir das tun. Also das fragen wir uns dann selber oder vielleicht werden wir auch von anderen gefragt und wir können das gar nicht richtig beantworten, weil wir eben dieses Thema Wut nicht so auf dem Schirm haben. Und es ist im letzten Sinne auch ein Thema, was mir wichtig ist, dass du es so an dich rankommen lässt, dass es nicht unbedingt das ist, dass du es mit dem Kopf so sehr verstehen musst, als ähm, als vielmehr, dass es so wirkt. Ja, manche Dinge, die in uns wirken, können wir vom Kopf nicht unbedingt nachvollziehen. Auch wie die Dinge entstanden sind, können wir manchmal vielleicht mit dem Kopf gar nicht drauf zurückgreifen. Ja, wo ist es entstanden, warum, weshalb? Wir wollen da Beweise oder wir können uns nicht erinnern und sagen, das kann ja nicht sein. Das sind Dinge, die in uns wirken und ich komme gleich noch ein bisschen auch auf den Zusammenhang mit, ähm, mit, mit dem Körper, mit Körperhaltung und mit ähm, Embodiment und all dem, ähm, weil die Dinge ja letztlich alle miteinander zusammenhängen, ja, also nur weil wir über Wut nachdenken drücken wir sie halt körperlich noch nicht richtig aus oder leben sie auch nicht wirklich. so Also wir können ja beschließen, das nächste Mal, wenn mir meine Partnerin irgendwas Doofes sagt oder so, dann werde ich endlich mal richtig wütend. Aber du wirst es dann halt nicht, weißt du? Und ähm, also es geht bei der, bei der Wutkraft, die integriert ist, ist es wie so ein bisschen selbstverständlich, dass da, wo irgendwie was für dich nicht okay ist, dass du ähm, dafür einstehen kannst. Und ebenso hilft auch die Wutkraft, ja, also wir, manchmal sagen wir ja, oh, ich müsste hier mal aus dem Hamsterrad raus und ähm, irgendwie mache ich immer das Gleiche und irgendwie, ach, mein Leben ist irgendwie nicht so, ich weiß, dass ich was ändern müsste. Aber dann kommen wir nicht in eine Pushen. Und Wutkraft hilft auch, neue Wege einzuschlagen. Ich habe das eben schon mal gesagt, also es geht auch um Grenzen setzen, also für dich einstehen. Und auch wirklich das ganze Thema ausdrücken, was ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Und aus der Perspektive heraus habe ich mich einfach in den letzten Jahren noch mal sehr viel mehr mit der Wut und auch der Wutkraft auseinandergesetzt, weil das Thema Ausdruck ja schon mein Leben lang so mein Thema gewesen ist. Also es geht hier nicht um, um Sprachtraining oder so, sondern es geht wirklich um dieses ähm, für sich einstehen können, ohne immer kämpfen zu müssen, sondern einfach so dieser Auftritt, ja, so aus Körperhaltung, aus Sprache, aus Blicken, aus Gestik, aus Mimik, alles, was dazugehört, ähm, mit seiner ganzen Haltung etwas auszudrücken oder sich auch zu nehmen oder auch zu holen oder sich abzugrenzen. Und dann ist das nicht so ein wildes Rumgefuchtel, was irgendwie vorne und hinten kein, keine richtige Kraft hat. Und es ist auch kein sich mehr verstecken müssen, sondern das ist dann wirklich eine innere Haltung. Und das hat sehr viel mit dem Thema Ausdruck zu tun. So, also wo du wirklich für etwas einstehen kannst. Um, und auch etwas ausdrücken kannst, was dir wichtig ist, sei es durch dein Auftreten, ja, also Körperhaltung, Blicke und so weiter, sei es durch deine Stimme, durch die Art, wie du sprichst. Um, und du kannst auch in Verbindung mit dieser Wutkraft wirklich sagen, was du willst oder was du nicht willst. Ja? Ich kenne das jetzt, weil ich eine Frau bin, von mir halt zum Thema, manchmal werden Frauen so ein bisschen kreischig, laut, wenn sie was wollen oder was nicht wollen und die meisten sagen dann irgendwie, oh, wie, wie ist die denn jetzt drauf oder so und die wird dann gar nicht richtig ernst genommen. Das hat auch was, also wie das bei Männern ist, das wisst ihr Männer besser, ähm, was ihr dann tut oder so, aber auch da, ihr habt auch das Thema, dass es manchmal eine Form vom, von Auftritt, von Ausdruck gibt, wo ihr das Gefühl habt, nicht richtig ernst genommen zu werden und dann hat man so innerlich das Gefühl, man muss so, kämpfen dafür und wird trotzdem nicht richtig ernst genommen oder gesehen. Und das hört wirklich auf, wenn wir eine gute Verbindung zu unserer Wut haben. Wut hat auch ganz viel damit zu tun, ähm, ähm, so handlungsfähig zu, äh, zu werden, wenn wir uns irgendwie wie eingefroren fühlen, wenn wir uns blockiert fühlen. Ähm, dieses wirklich... Ich habe das eben schon angedeutet, auch aufzustehen und was Neues in Angriff zu nehmen und auch durchzuziehen. Das hat sehr viel, dieses Thema Handlungsfähigkeit und aus der Blockade rauskommen, hat sehr viel mit der Wutkraft zu tun, wenn wir sie wieder anfangen, mehr zu integrieren. Und interessanterweise ähm, können wir auch viel stabiler für andere da sein, wenn wir eine gute Verbindung mit unserer Wut haben. Also du merkst schon, es gibt sowohl die die Aspekte, die sich sehr auf dein Leben in Bezug auf deinen ähm, Ausdruck, auf dein Auftreten, auf dein Selbstbewusstsein beziehen, und es gibt aber auch den sozialen Aspekt, weil du wirst nicht asozial, wenn du eine gute Verbindung zu deiner Wut hast. Du wirst eher im Gegenteil, du wirst stabiler für andere sein. Und du wirst gerne etwas für andere tun mit deiner Kraft. Also du wirst auch gerne einfach ja andere Menschen unterstützen, weil du dich einfach auch stark fühlst, weil du dich einfach in dir verbunden fühlst, weil du einfach innere Ressourcen hast. Und ich finde das ganze Thema irgendwie super sexy, ähm, weil es das sowohl ähm, für dich, ja die, die Vorteile für dich hat, als auch eben diesen sozialen Aspekt hat. Und Du bist wesentlich fähiger, wenn du eine gute Anbindung an deine Wut hast, selber auch um Hilfe zu bitten. Also ist auch ein Thema, was sich immer wieder durch mein Leben gezogen hat. Ich habe das mittlerweile sehr gut gelernt, wirklich jederzeit, um Hilfe bitten zu können, wenn ich wirklich Hilfe brauche. Aber ich weiß, dass sich viele Menschen dafür schämen und dass die es dann einfach nicht tun. Und wenn wir aber einen gewissen Biss haben durch diese Wut, dann sind wir einfach bereit aufzustehen. Und um Hilfe zu bitten, weil um Hilfe zu bitten nichts Peinliches ist und auch nichts Schwaches ist. Um Hilfe zu bitten ist echt stark. so Und ähm, ebenso sexy und ansprechend finde ich das Thema, dass die Verbindung zu der eigenen Wutkraft hilft, Konflikte zu beenden. So Wir haben gesellschaftlich dieses Bild, oh, wenn jemand wütend ist, dann entstehen Konflikte. Nein, gesunde Wutkraft hat die Fähigkeit, Konflikte zu beenden. Und der andere Aspekt ist es, wenn wir uns ähm, die unterdrückte Wut anschauen. Und ich, ich wette, du weißt das. Und trotzdem stehen wir nicht so sehr für unsere Wut ein und tun da gar nichts richtig. Aber unterdrückte Wut macht, und das ist ja medizinisch mittlerweile auch bewiesen, Depressionen. Ja? Also wenn du dich oft irgendwie niedergeschlagen fühlst, was ja auch erste Ansätze von so Depriphasen sein können, dann kann das unter Umständen auch damit zu tun haben, dass du eben keine gute Verbindung zu deiner Wut hast. Und wenn das weitergeht, geht das auch in so eine Richtung von Selbstverachtung. Also da wird das dann schon auch gefährlich und auch so ein bisschen toxisch. Ähm, je mehr wir Wut äh, unterdrücken, da war ich immer eine Meisterin drin, weil ich das auch so ganz toll gelernt hatte, einfach aus Aspekten von meiner frühesten Kindheit, aber dann kommen wir wirklich in eine Selbstverachtung, was wirklich kritisch sein kann. Also wir haben dann einen außergewöhnlich schlechten Umgang mit uns selber, auch gar nicht so wirklich so diese Lust oder dieses Verantwortungsbewusstsein, gut für uns zu sorgen, gut für uns da zu sein. Und sogar Süchte können entstehen, wenn wir Wut unterdrücken. Und das weißt du, also ich könnte jetzt da wahrscheinlich noch hundert ähm, andere Punkte aufzählen, um, aber dass auch körperliche Symptome und richtig auch chronische Erkrankungen durch unterdrückte Wut entstehen können, ich glaube, das wissen die meisten von uns und trotzdem tun wir nichts. Und das macht mich wütend. So, Weißt du, dass, dass wir immer wieder an dem Punkt sind, ja, äh, Lilian spricht da auch in dem Podcast über Dinge, die weiß ich eigentlich, so ein Shit und irgendwie tue ich nichts. So. Und ich mag dir da heute einfach so ein bisschen was mitgeben, was dich vielleicht wieder animiert, gerade jetzt so ein bisschen so die dunklere Jahreszeit einfach mal dafür auch zu nutzen, dich hier und da mal zurückzuziehen, was ja sowieso diese Jahreszeit so, ja, die lädt uns letztlich irgendwie immer wieder auch dazu ein, äh, mit uns selber in Kontakt zu gehen. Und es muss ja nicht immer nur der Kamin sein und ähm, irgendwie eine flauschige Decke auf der Couch mit einem schönen Buch oder mit einem schönen Film oder so. Es kann ja auch mal wirklich dieses heißgeliebte Thema Wut sein, dass du dir mal einen Raum nimmst und einfach mal mit der Wut ein bisschen in Kontakt gehst. So, die unterdrückte Wut, ja, die blockiert uns, die macht uns handlungsunfähig. Wir sehen immer nur in Filmen oder so diese Menschen, die so fürchterlich in Rage sind, wo wir dann sagen, ja, der ist ja nicht handlungsunfähig. Ja, der ist aber blind vor Wut. Das ist was anderes. Ich spreche also jetzt nicht um die blind ausagierte Wut, sondern ich spreche um einen sehr ähm, zuträglichen, sehr gesunden Kontakt und eine sehr gute Verbindung zu dieser Wutkraft und ähm, wenn die eben unterdrückt ist, werden wir handlungsunfähig. Und dann wundern wir uns, warum wir nicht vorwärts kommen mit dem, was wir gerne in die Welt bringen wollen und warum wir uns ständig blockiert fühlen. Und das ist auch der Moment, wo wir halt keine eigentlich nötigen Risiken mehr eingehen, die zum Beispiel sinnvoll wären, um Veränderung wirklich zu bewirken. Ja, Wir gehen, wenn wir keine gute Verbindung mit unserer Wut haben, die ja auch uns selbstbewusst macht und für klare Grenzen sorgt, dann gehen wir so Risiken, die wir eigentlich eingehen müssten, um endlich in Veränderung zu kommen, die gehen wir dann gar nicht erst ein. Also du merkst schon, das ist so ein bisschen wie so ein Rattenschwanz, der da ähm, ja einfach vorherrscht und ähm, so wie so, ein, wie so ein Eigenleben auch führt. Und ähm, letztlich ist es so, dass unterdrückte Wut ganz viel unangenehme Gefühle auch macht. ja, also Es kann, kann dahin führen, es gibt einmal die Richtung, dass es sehr viel sowie diffuse, unangenehme Gefühle in dir macht. Oder aber unterdrückte Wut kann auch dafür sorgen, dass wir uns gar nicht mehr spüren. Und ähm, unterdrückte Wut sorgt dafür, dass wir es anderen permanent recht machen, dass wir eigene Bedürfnisse vergessen oder einfach abschalten oder die eigenen Bedürfnisse übergehen. Oder dass wir auch, und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in die andere Richtung, die auch natürlich da ist, unterdrückte Wut kann auch dafür sorgen, dass wir ständig genervt sind, dass wir ständig gereizt sind und dass wir bei jeder Kleinigkeit so hitzig werden. Und das oft auch merken, dass das ein bisschen überzogen ist und ähm, und es aber gar nicht richtig in den Griff kriegen. Auch das ist ein Anzeichen. Und ich sag ja bei diesen Dingen, über die ich spreche, auch immer gerne so, ähm, Schau einfach, wie das Thema für dich passt. Ja, es kann auch hinter den Symptomen, die du hast oder hinter den Dingen, die du in dir bemerkst, kann natürlich auch etwas anderes dahinter stecken. Ich ähm, pauschalisiere nicht so gerne, aber ich biete einfach gerne so diese Idee an, da mal hinzulauschen. Und bei Wut ist es interessanterweise so, dass ja viele sagen, ich habe das ganz oft schon erlebt, wenn man wenn man Menschen fragt, hast du eine gute Verbindung zu deiner Wut, dass sie dann lächeln und sagen, ja, ja, habe ich. Und wenn es dann aber ans Eingemachte geht, dann ist, ist die Verbindung halt nicht da. Das heißt, oft denken wir das und das hat auch was mit diesem Wegmach-Modus in uns zu tun. So, ja, ja, ich habe eine gute Anbindung an meine Wut, damit ich nicht mit ihr in Kontakt gehen muss, so. Und ähm, da dürfen wir einfach so ein bisschen uns selber auch auf die Schliche kommen, wenn wir da so einen riesengroßen Bogen drum machen, dann auch mal zu gucken, ja, vielleicht ist das doch so eine Art von Vermeidung, was dahinter steckt. Also unterdrückte Wut kann auch genervt und gereizt machen und der ähm, das Integrierte, der, die integrierte Kraft von Wut wiederum kann dafür sorgen und das finde ich irgendwie sehr schön, diese Worte da auch zu wählen, ähm, Dinge richtig zu stellen. Also im Leben von uns allen geschehen ja Dinge, die mal irgendwie ungerecht sind. Manchmal sind es kleinere Ungerechtigkeiten, manchmal sind sie auch riesig groß. Und, ähm, und dann haben wir so das Gefühl von Ohnmacht. Und wenn wir das Gefühl haben, wer, wer, wie soll das je wieder richtig gestellt werden? Und wenn wir an dem Punkt wieder in die Verbindung mit unserer Wutkraft kommen, dann finden wir Wege, etwas, was zutiefst ungerecht war oder ist, richtig zu stellen. Wir finden Wege, wenn wir diese Wutkraft wieder integrieren. Es, es geht gar nicht anders, weil es geht um dieses Richtigstellen. Und das macht innerlicher ja sehr, sehr aufrecht. Und selbst dann, und das finde ich auch ganz... Ähm, wertvollen Aspekt, deswegen betone ich das auch so, ähm, selbst dann, wenn keiner zu uns hält. Also bei ungerechten, krassen Situationen, die wir erlebt haben, ist es ja manchmal so, dass wir uns auch zutiefst abgeschnitten von der Welt fühlen, uns einsam fühlen, uns verlassen fühlen, uns nicht gesehen, nicht verstanden fühlen und, ähm, und dann lassen wir das halt mit dem Richtigstellen. Und das ist aber nicht gesund, ja, wenn etwas richtig gestellt werden muss, dann muss es richtig gestellt werden. Und diese Kraft finden wir in der Verbindung mit unserer Wut äh, sehr viel leichter, etwas richtig zu stellen, auch wenn vielleicht niemand zu uns hält, was echt eine Herausforderung ist. Also ähm, ich glaube, jeder, der das schon mal erlebt hat, der kann das nachvollziehen. So, Wut ist, ich habe das jetzt ein paar Mal schon gesagt, für mich nicht dieses einfach nur äh, das Blinde ausagieren und irgendwie Sachen kaputt machen und so weiter und so fort, sondern ähm, den Aspekt von Wut, wie du auch in den Kontakt mit Wut gehen kannst, hat für mich sehr viel mit der Körperhaltung zu tun und auch mit Körperempfinden. So, also unterdrückte Wut beispielsweise macht ja auch zum Beispiel ganz starke Verspannungen. Und ähm, wenn du einfach mal ein bisschen ausprobieren möchtest, stell dir mal vor, wie geht ein Mensch durch einen Raum, der gerade wütend ist. Ja, dann machst du mal eine Tür hinter dir zu und mach das mal gerne als Training. Also das einmal zu machen ist nett, wenn man das aber regelmäßig macht, dann merkt man, dass da sowas wie so eine selbstbewusste Aufrichtung in einem geschieht. Ein Mensch, der wütend ist, ja, also ich meine jetzt nicht, dass du dein Zimmer zerschlagen musst, überhaupt gar nicht. Also daran ist mir nicht gelegen und das, ich betone das, ich, das, darum geht es mir nicht, sondern stelle dir einen Menschen vor, der glühende Augen hat, der geballte Fäuste hat, der wirklich sowas wie so einen nach unten geschobenen Kiefer hat. Ja, also bei bei Hunden sieht man das ja äh, super, wenn, wenn die äh, böse werden, dann fletschen die die Zähne und die zeigen Zähne ja, und ähm, bei uns Menschen ist das auch ein Stück weit so dieses Unterkiefer nach vorne schieben und Zähne zeigen, vielleicht auch Geräusche dabei machen, unsere Augen haben so eine ganz bestimmte Art, in die Welt zu schauen, das kann mal ein harter äh, Blick sein, das kann, können auch so funkelnde, so jähzornige Augen sein und spür, wenn du so wütend durch den Raum gehst, wie sich deine Schultern aufspannen. Du hast ja eine sehr aufgerichtete, gespannte Haltung, wenn du wütend bist. ja. Und du kannst mal wechseln zwischen, du machst es mal ein, zwei Minuten wütend durch den Raum gehen Atmest dabei, das ist bei der Wut super wichtig, dass wir, wenn wir sowas üben, ähm, den Atem nicht vergessen und danach wechselst du mal in eine Schluffi-Haltung, lässt die Schultern nach vorne hängen, ziehst mal die Mundwinkel nach unten, guckst mal ein bisschen deprimiert und schlurfst so durch dein Zimmer. Das machst du auch mal ein, zwei Minuten und spürst mal, wie sich das anfühlt und wechselst dann nochmal wieder in diese verdammt wütende Haltung und gehst so durch dein Zimmer, okay? Um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, gerade wenn wir so sagen, ich habe kein Problem mit meiner Wut oder so, wie sehr trauen wir uns denn in einen wirklich bisschen überzogenen, wütenden Körperausdruck zu gehen, gerne mit Geräuschen, ja, gerne mit Grimassen und mit allem, was dazugehört. Und ich sage das nochmal, bei Wut ist ganz wichtig, den Atem nicht zu vergessen, weil manchmal erschrecken wir uns vor uns selber und hören dann auch auf zu atmen. Mir ist wichtig, dass du dabei atmest. Und ende diese Übung immer damit, dass du in der aufrechten Haltung bist, in dieser wütenden Haltung und schau mal, wie viel du von diesem, ja, dieser Kraft, die du vielleicht auch in deinen Fäusten spürst oder an deinem Kiefer oder an deinem Becken spürst, wie viel du davon auch so wie in deinen restlichen Tag mit reinnehmen kannst, in dieser doch sehr kraftvollen Haltung weiter durch deinen Alltag zu gehen. Das ist etwas, was ich ganz spannend und, und äh, schön finde, ein, ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, je mehr wir uns Wut abtrainiert haben oder abtrainiert bekommen haben oder verboten haben oder nie wirklich richtig gelebt haben, ähm, desto mehr ist es einfach wirklich sowas wie, ja, ja, mach das mal immer wieder, schließ immer wieder eine Türe hinter dir und erlaubt dir, und wenn das am Anfang nur 30 Sekunden sind, wenn es dir echt schwer fällt, und wenn es am Anfang noch gar nicht die böse äh, Löwin oder der böse Löwe ist, das böse Raubtier ist, was da aus dir rauskommt, wenn es am Anfang noch sehr verzagt ist, das ist ganz egal, aber da immer wieder einzutauchen. Und eine zweite schöne Übung, die ich dir gerne mitgeben möchte, die, die ist, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ähm, ich finde sie, find sie einfach, sie macht Spaß. Okay, und sie ist gleichzeitig aber auch echt eine Herausforderung und es klingt ganz easy, aber du wirst merken, wenn du das tust, dass es, vielleicht fällt es dir leicht, vielleicht hast du auch Spaß dran, aber vielleicht fällt es dir auch verdammt schwer. Nimm dir einen Text, vielleicht von einem Buch, irgendwie ein Kapitel oder einmal eine DIN A4 Seite, aber bitte nicht nur ein, zwei Sätze, sondern wirklich richtig einen Text und den liest du wütend Dir selber laut vor und zwar richtig wütend. ja Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt hier gerade, ich gucke gerade, ich habe hier leider jetzt gerade keinen Text vor mir liegen, den ich vorlesen könnte, aber so, um es so ein bisschen deutlich zu machen, ähm, Anne verließ das Haus und sie brannte und loderte und sie knallte die Tür hinter sich zu. Also so in der Art, dass du so eine Idee davon kriegst, einen Text, ja, oder der Hund bellte mit gefletschten Zähnen, so dass du wirklich so das Gefühl hast, du gehst so mit deinem ganzen Körper so in diese Wut rein und lässt deiner Stimme wirklich so diesen Ausdruck davon und und merkst dann schon, wie deine Stimme auch wieder sich auf deinen Körper auswirkt. Oft ist es so, dass wir dann wirklich so fast ein bisschen wie eine wütende Körperhaltung kriegen, wenn wir uns über eine Stimme, gerade wenn wir länger wütend lesen, das kann herausfordernd sein, ich sage das nochmal, also es geht nicht um ein, zwei Sätze, sondern es geht mir wirklich um ein Buchkapitel oder um, um eine DIN A4-Seite und es macht was mit uns und ähm, probier das einfach mal aus und wenn du das Gefühl hast, du kannst da was rausholen, dann mach das mal eine Zeit lang öfter. Vielleicht ist dieser Winter auch eine schöne eine schöne Challenge-Zeit für dich, immer wieder mit der Wutkraft in Kontakt zu gehen und schau mal, wie du dadurch vielleicht Stück für Stück ein bisschen aufrechter und auch charismatischer durch dein Leben gehst. Weil äh, Ich sag mal so, dieses ganze Thema ähm, Charisma oder ähm, was, was macht charismatische Menschen eigentlich aus? Und jetzt schlage ich so ein bisschen den Bogen, wo ich eigentlich hin wollte mit dir. Charismatische Menschen sind ja Menschen, an die wir uns erinnern, ja, die wir mal erlebt haben, weil sie so eine gewisse Faszination ausüben. Und sie haben einen besonderen Ausdruck und sie haben eine besondere Haltung. Und was ich an diesem Aspekt sehr wesentlich finde, dass das, was unter Charisma wirklich verstanden wird, ja nicht ist so, Charisma kann man irgendwie kaufen. ja. So nach dem Motto, jemand, der viel Geld hat, der viel Erfolg hat oder irgendwie ganz viel Lifestyle-Zeugs um sich hat oder sowas, Das, der ist nicht charismatisch, nur weil er diesen ganzen Kram hat. Charis Charisma ist etwas, was mit der Person zu tun hat und nicht mit den Dingen. Das finde ich ganz wesentlich, wesentlich. Ähm, und wenn du dieser Person, von der du glaubst, dass sie charismatisch ist, diesen ganzen Kram wegnimmst und sie hat immer noch das Charismatische, dann dann du weißt, was ich meine, ja? Also Charisma ist etwas, was man nicht kaufen kann. Und charismatische Menschen haben wirklich eine, ja, doch ziemlich stark positive Lebenseinstellung. Die gehen nicht die ganze Zeit durch die Welt und erzählen, dass alles immer schlimmer wird und irgendwie ähm, irgendwelche Länder den Bach runtergehen oder irgendwie die Menschen immer übler werden oder sowas. Die haben eine positive Lebenseinstellung, eine positive Lebenshaltung. Und was auch sehr spannend ist, ist, dass sie ein Bewusstsein für ihre Schwächen und für ihre Fehler haben, aber auch für ihre Stärken und dass sie beides lieben, also sowohl ihre schwachen Seiten als auch ihre starken Seiten. Und ähm, ein weiter ganz wesentlicher Aspekt für charismatische Menschen ist, dass sie eben nicht so egogetrieben sind und sich die ganze Zeit um sich selber drehen, sondern ähm, dass sie sich sehr für andere Menschen interessieren und sich auch sehr ähm, für andere Menschen Zeit nehmen und gerne andere Menschen unterstützen. Das sind ganz wesentliche Wesenseins, äh, Wesenszüge, die charismatische Menschen haben. Und wenn du mir da lauscht, ich meine, man kann jetzt über charismatische Menschen auch einen langen Vortrag halten. Das werde ich an dieser Stelle nicht tun. Ich glaube, dass die, die Wutkraft dir eine ganz gute Portion Charisma geben kann. Ähm, dann wirst du einfach irgendwo bemerken, dass du einen anderen Ausdruck bekommst, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst. Und ähm, das hat etwas mit dieser inneren, Stabilität mit dieser inneren Aufrichtung zu tun, auch Dinge in Angriff zu nehmen, Dinge umzusetzen und das sind alles Dinge, die letztendlich nicht gedacht werden können. Das sind alles Dinge, für die wir den Popo hochkriegen müssen. Und in Aktion gehen dürfen und unseren Körper einladen dürfen, auch in diesen Ausdruck, in dieses Tun, in diese Verwandlung, deswegen habe ich ja auch von transformativer Kraft gesprochen, in diese Verwandlung wirklich reinzugehen. Also was nicht funktioniert ist, den Winter auf der Couch zu sitzen und über Charisma oder über Wut nachzudenken, <lacht> sondern wirklich, klar darfst du auch auf der Couch sitzen, aber den Popo auch ab und zu hoch zu kriegen und wirklich in diese Experimente reinzugehen kann dafür sorgen dass du vielleicht im Frühjahr ganz anders dastehst und sehr kraftvoll in ein neues Jahr reingehst. Wer weiß, ich würde mich freuen, wenn du das ausprobierst und natürlich auch, wenn du mir sehr gerne von deinen Erfahrungen schreibst. Also gerade bei dieser Textübung, ähm, ich freue mich einfach immer über Feedbacks, also wie auch immer. Und wenn du selber jetzt mit Embodiment noch gar keine Erfahrung hast und gar nicht so richtig weißt, wie meint sie das jetzt, nimm dir da einen Raum und probier das mal aus und du hast vielleicht mal kleinen Kurs in dir selbst zu Hause sein noch nicht, der ist kostenfrei, der ist unverbindlich, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dir diesen Kurs zu holen. Der ist auf meiner Webseite, da kannst du dich eintragen und einfach mal reinlauschen. Da beschreibe ich einiges an Übungen und leite dich da auch sehr gut durch, dass du einfach mal so ein Gefühl dafür kriegst, wie das mit dem Embodiment funktionieren kann und was es dir wirklich geben kann. In diesem Sinne freue ich mich dass du bis hierhin gelauscht hast und dich für das Thema Wut ein Stückchen geöffnet hast und vielleicht auch Lust hast, selber ein bisschen mehr Wut und Charisma in dein Leben einzuladen. Schön, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.